1: トップオブローからとは、介護副事業において地域に密着し、地域に愛されることで地域のナンバーワンになることです。松田さん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日も行きたいと思います。今日はですね、えっと、ご質問をいただいておりますので、取り上げたいと思います。ちょっとどのようなお立場の方はわからないんですけれども、えっと、行きたいと思います。新規事業として放課後等デイサービスを検討しています。いろいろ調べてみると FC もあります。FC の資料によれば月賞300万円、営業利益100万円、マーケットとしてはまだまだ法令を不足しているので、法令は不足しているのに政府としては出店規制をかけようとしているとのことでした。ぶっちゃけ法令のフランチャイズってどう思いますかというような内容です、はい。はい。放課後等デイサービスのフランチって結
2: まあその高齢者で一時の高齢者デイの FC と比べたら少し足りない足りないというか少ないかもしれないんですけど一定、うんうん、まあちょっとここの部分少し解説すると放課後等デイサービスっていうのは、まあ、いわゆる小学校1年生から高校3年生までが利用できるまああの学校終わりの施設というところになりますね。で、児童発達支援っていうところが、まあ、未就学児童、小学校前の方、子どもたちが利用するものっていうところで、まあ、その児童発達支援の方と、えっと、ココーデイサービスと、両方とも単体で FC を展開するところがあったりしますね。あとは、最近 FC でいくと、やっぱりちょっと特化型が多くって、その学習支援型っていうんですかね。例えば未就学児童に関してはやっぱりその療育っていう観点からできればあのえと通,常通常の学校に行ってもらいたいっていうお母さん方の思いがあったりするんですけど特別支援学級とかあと養護学校とかまあそういった部分ではいろいろこうセクションありますけどまあ一般の小学校に行けるような形で療育を受けさせる児童発達支援と今回あのご質問である放課後等デーサービス小学校入ってからのまあその発達とか知的領域のところを少しやっぱりこう通常の子どもたちよりもまあ少しレベルが低い子たちに対して領域をこう提案するっていうようなサービスがあると思うんですけども AFC、まあ、でいくとまあその今ご質問になると資料によれば月賞300万の営業利益100万円大体いい 30% 強の利益が出るっていうような形ですこれ結論から言うと出そうと思えば出せるというふうに思っています。うんあのやり方次第だと思います単純に月賞300万というところでいくと多分定員数は10人ぐらいを見越してると思うので10人を月曜日から金曜日もしくは土曜日まで、まあ、日曜日もあるとは思いますけど、まあ、土日やればあの休日単価になるのでもっと300万は上がるかもしれない、はい、人件費がそれがどこまで圧縮できるかにもよりますけど基本的には100万円という利益が出るというふうには思っています。うん、ただここのの不足ししているっているとうろが少し僕の中ではあのうんうんうん、あ不足してるんだと思うし今結構飽和だと言われてるような、はいはい、ので政府は出店規制をかけるってことは要するにこう出店出過ぎてるでしょと。うんうん、一の高齢者デイと。一緒ですよね、うんうん、地域密着型っていう形で地域で、えっと、出店数が多ければ出させませんよみたいな、うんうん、そういうような形が多分もしかしたら今後体制として取られるかもしれないんですけどここがまず一つともう一つは次の法改正で規制の中でその学童保育と,あと放課後等デイサービスっていう部分が論点になっているので割とその学童でも預かれるんじゃないかっていう子どもたちが一方でその国のお金をかか使いながら放課後等デイサービスに行ってるっていうここの識別というか分別をしようみたいなことが今分割協議会で話が出てるっていうのは聞いたんですけど、うそうなった場合には今後のまあそのマーケットっていうところでいくと、まあ足りないと言われてる中で、まあ法的出店ができるかどうかになると、もしかしたら地域性によっては出せないところも出てくるかもしれないです、ね。なるほどなるほどね。あとえっ、ー、と FC はどうかっていう質問に関してなんですけど、うん、これも結論から言うと、と要するに。中身コンテンツとか、うん、そのスタッフへの指導とか、えー、と利用している方々へのサービスのコンテンツがなかなかやっぱり考えれないとか難しいとなった場合は FC を活用するというのは一つ手じゃないかなというふうには思ってなるほどただ FC をやったからといって利益が出るかというとそこはまた別の話になるので、うん、ここの考え方を分別できればまあそのイニシャルコストをかけながらランニングコストもかけながら通常よりもただ収益を出していきたいっていう部分であれば FC を活用するというのは僕もあるかなと思いますね。なるほどなるほど
1: 。なんか今ちょっとたまたま見ている FC さんの資料だと、市場性のところでゼロから十千十パーセントが何らかの支援を必要とする子どもたちですっていうふうに書いてあって、その数はだいたいと二百万人ぐらい百九十八万人。で、全国に法令が今1万4000件あって、利用者の人口数は22万人だから、えっ、ー、と、カバー率 20% ぐらいですっていうようなことが書いてあるんですけど、これなんか 10% 無視演してる子がいるのかって感じですね、うん。まあただ
2: この今情報社会の中で結構そこってセンシティブな感じというか、少しやっぱり僕たちに言うとまあ表現が合ってることは分からないけどうかなんかグレーと言われているの子供たちがいるんですよねなるほどなるほど。そのグレーっていうところは結構多かったりするんですよ。そ,うそれ知的な問題ってことですか。そうですね。発達とかギャまあ。いわゆる学習とかかですかね学習のちょっと障害を持っている、はいはいはい、例えば読み書きが覚えれないとか、はいはいはい、そういうような少しこう細かな何だろうカテゴリーに分けられちゃってるんですよね。と、はいはいはい、なるとそれをじゃあ学童でできるかっていうと、まあ、最近はお金を、まあ、月賞をタークして学童でも勉強を見てもらえるとか割と療育の観点を入れてるような学童もあったりはしますけど通常の学童って。まあ、あの地域にあってプレハブの中にすごく定額の安い金額でその時間帯を預かってもらう環境もあるんですこれも最近学童のところちょっといろいろと調べてはいるんですけど学童も20万から30万ぐらい学童難民と言われている子どもたちがいるらしいんですね、はいはいで。かつ小学校1年生に上がると通常保育園だったらまあ夕方まで預かってくれるけど小学校1年に上がっちゃったらまたあのお父さんお母さんって。二時三時の迎えをしていってその後子供たちを見なきゃいけないって言って働く環境もやっぱりちょっとなんと時短されちゃうとかそういった環境が何なんったかな小学校1年生問題っったかなで学童保育をやっている企業の方に聞いたらやっぱそこの部分はやっぱりこう担保しなきゃいけないから学童保育は一応成長産業だっていうふうに話を聞いたんですねテレビの特集をやってたんですどここの部分が。多分今文化会で論点になってるなっていうのをちょっと僕の中ではなんかこうつながりながらそっかそっかと思いながら今後こうイメージしてたりはするんですけ、ね。なるほどね
1: 。なんかその学童ってどっちかっていうとその預かりの場ってイメージがあったんですけど、今の話やるとそもそも学習的なその知知知識という知識というかまああの知能の部分のトレーニングがいるよねっていうのって。うんうん直接的には結びつかないのかなと思ったんですけど別にあ働くお母さんとかお父さんをサポートするための学童と、うんうん、あと子どもたち本人たちをトレーニングするその法で、はいでこれって必ずしもイコールじゃないじゃないですか、うんうんうん、だから学童の場にトレーニングが持ち込まれなかったらただ置いてるだけになっちゃういうことですよねはいそうですねそこは国としてはどう考えてるんですかちょっとそこの部分は僕
2: あのうんと資料とか見る限りではあんまり見えてこなかったんですけど、はい、一方でその今学童をビジネスとして捉えてるところは、はい、これも数字でお話聞いたんですけど学校に行く時間っていうのはい体こう1200時間って言われてるらしいんですはい,、はい。でそれ以外の時間って1600時間もあって、はい、そこに学童でただただ遊びに行ってるだけなのか学童でもお金をちょっと払ってても勉強を見てもらえるところなのかっていうところの,、はいはいまあ、その親御さん、うん、お父さんとお母さんが今友働きっていう世代が多い中で、はい、そこをどう捉えますかっていうところでいくと今後やっぱりその勉強して、まあ、何か知らんスキルをつけた上で世に出ていくっていう子どもたちの支援をするためには学童保育も変わらなきゃいけないよねっていうような話も
1: 出てるらしいですね。うんなるほど,なるほどなんか僕の中であんま結びつけれない部分もあるんだろうなってちょっと思っていてだから対象とする子どもたちがあまりにちょっと違う気が高で、うんんうん、はどっちかっていうとこう知能が遅れてる子たちをちゃんとこうまあゼロまでいくか僕ちょっとイメージわかんないですけど、うんうん、するっていう感じででも学度はどっちかっていうと、まあ、ある程度できるような子も家庭の事情でそんな預かってほしいみたいなその預かってる時間に。何かこう勉強できたらいいよねっていう感じなんだろうなと思うとなんかこうプログラムが難しいですよね
2: そそこにで、ね、そう,そうですねだからその極端に学童と法廷っていう部分で話し合いってなかなか難しいと思うんですねどういった視点なんだろうみたいなところあるとは思うんですけど、はい、多分ちょっとイメージが近しいかなと思ったのは高齢者デーの時もそうだったんですけど、はい、いわゆるその高齢になりました、うんまあ、ある程度一定のレベルのなんだろうな ADL が下がりましたとなったら、うん、も基本的に介護保険の適用となるみたいなところのハードルが少し上がるってい僕イメージになってるんですよね。うん、だから障害認定子供の学習の部分ががちょっととレベルが低いかなとかなそういった部分もできる限りもうはいじゃあその障害者あの,よあの愛護手帳出しますよではなくてここはまあ一定大丈夫だからとりあえず学童っていう部分を選んでくださいみたいなこういった選定の仕方が少しこう狭き門になってくるのかなってそのためのなんか話し合いをしてるのかなっていう感じがしま
1: すねななるほどなんかちょっとあれですね。個人的には子供たちの未来のお金使ったほうがいいって考えてるタイプにな高齢者の認定厳しくするのはまあ,あれですけど、うん、子供たちのところはやっぱ可能性をまた作るようなふ、ね、うにしたただ、ただこれは僕の個人的
2: 主観にもなるので、はいまあ、そういった部分ではもっともっとこう広い視野を持って分科会としてはこう協議してるとは思うんですけど、はいはい、なんとなくそういったところが見えるなっていう。なんか単純に方法はしてきて多くなってきてもちろん中身がただただ預かるような法令ではだめだっていうのはこれはもうあの国の制度上は伝えてはいるんですけどもそういったものは多いからゆえに規制をもうちょっともう少しあのハードルを上げるっていうのは高齢者データと同じような内容っていうのはなんとなく理解はするんですけど要するにこう中身の部分をちゃんとしなさい子どもたちに対してしっかりと療育を提供しなさいっていうところを。もっともっと高めようって話ではあると思うんですけどねあるほどなるほ
1: ど
2: 。一方でその人口でいうとこう少子高齢化じゃないですか。はい、子供が少ない中で、そういったところ松本さんが言うように、やっぱりこう国の支援として。やっていくっていう部分は間違いなくないといけないと思うので、うんうんうんうん
1: 。そこの部分はやっぱり僕たちもしっかりと考えなきゃいけないかなと思いますね。なるほどですね。まあ、その 10% が何らかの支援を。を必要とする子どもたちっていうところの 10% の定義はちょっとこの今僕の見てる資料だと何から取ってきてるかっていうのはちょっと分からないですけど、うん、まあ本当にそれが正しいとするとまだまだ不足してるよねっていうのは数字的にはそうなんだろうなと思うんですけど一方で<笑>そういうその法令をやってる事業者っていうのはどんどん増えていってるんだとは間違いないと思うんで、うんまあ、増えれば増えるほどおそらくこう質の濃淡みたいなのが出てきてるんでしょうねきっと。でそれできっとこう質が悪いような方でを規制するっていう意味で参入のレハードルを上げようとしてるっていうのはなんかまあ理解できるのかなと思ったりもしますけどね。質問の
2: 内容からちょっとずれた感じになっちゃってあれなんですけど、はいまあ、フランチャイズは基本的にはありっちゃありかなっていうのは思いますね。ありっちゃありということですね。うん
1: まあ、入ってただ中身はしっかり精査した方がいいと思いますねそうですね。わ、うん、かりましたまあちょっといろいろ調べて見ていただければというところですかねはいはい。では本日は以上させていただきますありがとうございましたありがとうございました
0: ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田光一のトップオブローカル番組では介護福祉サービスに関するご質問を当番組の専用ウェブサイトより募集しております番組 URL より皆様のご質問をお待ちしております。